0: podcast Piłkarski Spec. Odcinek 11. Dzisiejszym gościem jest Iza Włodarz, trenerka Wawel Kraków, drużyny piłki nożnej kobiet grającej w piątej lidze małopolskiej. W bieżącym sezonie jej drużyna wygrała wszystkie 10 meczów, strzelając średnio ponad 5 bramek na mecz, czyli najwięcej w lidze, i tracąc mniej niż jedną bramkę na mecz, czyli najmniej w lidze. Iza opowie o swoich początkach w piłce nożnej, przygodzie z tenisem stałowym, swoim podejściu do piłki nożnej, do trenowania, swojej motywacji i wartościach jakie wyznaje w życiu. Rozmowa może Ci się bardzo spodobać i zainspirować. Jeśli skorzystasz z rozmowy i po jej wysłuchaniu uznasz, że warto mi podziękować, nie wciskaj tych rzeczy, o które zawsze proszę. Dziś tylko jedna rzecz. Jeśli nie subskrybujesz, wciśnij subskrypcję. Jeśli jesteś już moim subskrybentem, daj kciuka w górę. To pomoże algorytmom lepiej promować materiały, Dzięki czemu nasza społeczność będzie się rozwijać, bo dotrę do większej liczby osób zainteresowanych podobnymi tematami, a dodatkowo da mi więcej energii do działania w przyszłości. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Partnerem odcinka jest na czas spółka zo, Firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań. Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas. Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Iza Włodarz. Cześć Iza. Cześć, witam. Jesteś trenerem seniorskiej drużyny kobiet Wawel Kraków grającej w rozgrywkowej piątej Lidze Kobiet Grupy Małopolskiej. Jesteś młodą i ambitną trenerką, której zespół wygrywa mecz za meczem. W dniu nagrywania ma odcinka masz 36 lat. Tak, dobrze wszystko? Tak,
1: wszystko się zgadza. Jestem 36 lat. Jestem też, tak jak powiedziałeś wcześniej, trenerką drużyny z Wawel-Kraków. Jest to drużyna, pierwsza drużyna kobieca, która powstała w tym klubie po 100 latach jego założenia. Także taki dodatkowy zaszczyt nas spotkał tej, że możemy reprezentować barwy klubu w okrągłą rocznicę powstania klubu.
0: A powiedz od początku, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piłką nożną? Opowiedz może o tym.
1: Mhm. E, czy piłka nożna towarzyszyła mi od najmłodszych lat, jako taki mały berbeć, a mieszkałam wtedy na wsi, bardzo często spotykałam się z kolegami, chodziliśmy na jakieś pobliskie łąki, ustawialiśmy bramki z butelek, graliśmy w tę piłkę. niestety w mojej miejscowości nie było drużyny, do której mogłabym się zapisać, no i też troszkę dziewczyna grająca w piłkę jeszcze na wsi, to był taki temat tabu w tamtych czasach nie było to tak jak teraz, że jest bardzo dużo akademii piłkarskich, zajęcia są koedukacyjne, wszyscy mogą zapisać się na co mają ochotę u mnie w miejscowości drużyna piłki nożnej rozpoczynała się od trampkarza potem był już junior, senior nie było... Nie było drużyny dla najmłodszych, ale była za to sekcja tenisa stołowego, z którą się związałam i przez bardzo wiele lat, najpierw jako zawodniczka, potem już jako trenerka tenisa stołowego działałam z tą dyscypliną i tak naprawdę dopiero 7 lat temu porzuciłam karierę trenera tenisa stołowego, zostając trenerką piłki nożnej piłkę nożną grałam amatorsko. Towarzyszyła mi właściwie w każdym okresie mojego życia. Na studiach spotykałyśmy się z z gronem znajomych w Parku Bynarskiego. W sobotnie albo niedzielne przedpołudnia grałyśmy sobie tam w piłkę. piłkę. Dopiero po studiach zaczęłam grać jako zawodniczka w klubie Podgórze Kraków. Następnie przeszłam do Górnika, Wieliczka i takim moim ostatnim klubem, karierze zawodniczej był klubka z Dom Zabierzów-Błochański. W międzyczasie uzyskałam uprawnienia trenera piłki nożnej i z kolei karierę trenerską rozpoczęłam w klubie Polonia Kraków i ten klub też był takim zalążkiem do powstania drużyny kobiecej, która teraz reprezentuje barwy Wawelu Kraków. W międzyczasie jako trener pracowałam również w klubie KS Ząb Zabierzów-Bocheński, w KS Kabel Kraków, a obecnie trenuję orlików w szkole futbolu Staniątki. Łącząc to z pracą trenerki piłki nożnej Wawelu Kraków, seniorek i pracuję również zawodowo w szkole specjalnej w Krakowie.
0: Czy może powiedzieć, że całe życie związane masz z piłką.
1: Tak, całe życie z piłką, całe życie ze sportem. Zostałam nauczycielką wychowania fizycznego, bo no zawsze o tym marzyłam. Sport to była moja pasja i chciałam to przekazywać innym, dzielić się tym z innymi. Od pięciu lat, od sześciu lat pracuję w szkole specjalnej. No jest to też bardzo duże wyzwanie, ale też bardzo wdzięczna praca. Pracując w szkole specjalnej nawiązałam taką współpracę z klubem Intermediolan, który prowadzi projekt Intercampus i... Byliśmy taką pierwszą szkołą w Krakowie, szkołą specjalną, która weszła w ten projekt. Są treningi piłki nożnej, które organizuję dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Dwa razy w roku przyjeżdżają trenerzy z Włoch, robią treningi pokazowe dla naszych dzieci. No Dla nich to jest ogromna przygoda, dostają stroje intermediolanu, mają możliwość spotkać się z kimś z innego kraju. Także działamy sobie w tym zakresie.
0: Powiedziałeś na samym początku, że byłaś z mojej miejscowości i tam rozumiem, że sami chłopaki, tak? Grali w piłkę. I jak to właśnie jest? Bo, jakby piłka nożna to głównie kojarzy się z mężczyznami, że jest zdominowany przez mężczyzn. No i właśnie, czy ktoś kiedykolwiek kwestionował Twoje czy umiejętności, czy w ogóle zainteresowanie piłką nożną? Tylko dlatego, że jesteś właśnie kobietą, czy trudniej ci było przez to, jak sobie z tym poradziłaś?
1: Nikt nigdy nie kwestionował mojego zamiłowania do piłki nożnej ani z rodziny, ani z bliskich, wręcz przeciwnie, miałam zawsze wsparcie wśród najbliższych. Raz zdarzyło się, że już jako w mojej pracy trenerskiej, trenerka i też, no również trenerka piłki nożnej, drużyny kobiecej, w taki bardzo nieprzyjazny, niemiły sposób się zwróciła do mnie, jeszcze podczas meczu sparingowego. I to był właściwie jedyny przypadek, kiedy ktoś zakwestionował moje umiejętności trenerskie. Tak, to wręcz przeciwnie, Nic takiego się nie zdarzyło. A czy jest zdominowana piłka nożna przez mężczyzn? Na pewno jest zawsze kojarzona jako sport dla mężczyzn. Na szczęście w ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło w tej piłce. Coraz więcej kobiet zaczyna działać z dużym powodzeniem w piłce nożnej. Jest coraz więcej akademii przeznaczonych tylko dla dziewczynek. Myślę, że w tym kierunku, w dobrym kierunku to wszystko idzie teraz.
0: A m- Mówiłaś o, o tym, że zawsze miałaś wsparcie do rodziców, czy rodzice też byli związani jakoś ze sportem, że zawsze od samego początku ty też miałeś taką od razu myśl, czy, czy jak, jak to właśnie było z rodzicami, czy ci, jak, jak, w jaki sposób cię wspierali?
1: Mój tata był piłkarzem, grał w jakiejś, której, k- którejś klasowej yy, lidze w Brzeziu, była taka miejscowość koło Staniątek, ja ze Staniątek pochodzę. Tata pochodził z Brzezia i yy, grał w starcie w Brzezie. Yy, no i właściwie to z nim zawsze, gdy wychodziliśmy na zewnątrz, kopałam piłkę. Mama nie miała takich zamiłowań. Jest nauczycielką, ale w zupełnie innym kierunku poszła. Aczkolwiek zawsze wspierała mnie w tym, w tym w uprawianiu sportu. Tak jak wspominałam wcześniej, nie było możliwości, żeby grać piłkę nożną u mnie w miejscowości, w tych staniątkach. Trenowałam tenis stołowy i tutaj też tata bardzo mocno mnie wspierał. Często trenowaliśmy razem, czasami towarzyszył mi na zawodach. Także z tej strony dużo zawdzięczam rodzicom, którzy pomogli mi też dojść w to miejsce, w którym jestem
0: teraz. Dlaczego zdecydowałaś się na pracę jako trener? Miałaś jakieś zauważalne predyspozycje do tego?
1: Tak jak wspominałam wcześniej, piłka nożna towarzyszyła mi przez całe dotychczasowe życie będąc trenerką tenisa stołowego chciałam spróbować też swoich sił w sporcie drużynowym a to co mnie nauczyła ta praca trenerska wcześniejsza to przede wszystkim bycia cierpliwym i myślę, że to ta cecha która bardzo przydaje się w pracy trenera piłki nożnej cierpliwość jest to właściwie klucz do sukcesu
0: hmm. A co daje Ci trenowanie? Czy masz z tego satysfakcję, że... No właśnie, co się daje trenowanie?
1: Trenowanie daje mi ogromną satysfakcję. Ja tutaj swoją drużynę Wawelu Kraków traktuję jako takie dziecko, które z wiekiem rośnie, rozwija się. My też zaczynałyśmy... Tworząc tę drużynę, zaczynałyśmy od pięciu osób. To była jeszcze drużyna Polonii Women. Była to drużyna stworzona z myślą dla mam dzieci, które trenowały w Polonii. Chcieliśmy stworzyć dla rodziców jakąś aktywność, żeby nie czuli się tylko jako takie skarbonki, które tam rzucają pieniądze do kasy klubu, tylko żeby też mieli coś dla siebie. No to właściwie był mój pomysł, żeby założyć taką drużynę kobiet. No i udało się. Zaczynałyśmy od pięciu dziewczyn. Z czasem tych pań, to były mamy na początku, przybywało pod koniec mojej pracy w Polonii. Kraków tych mam było już 16. W momencie, gdy odchodziłam z Polonii, te panie nadal chciały zostać, rozwijać się dalej. Wnajmowałyśmy boiska, orliki, ponieważ nie miałyśmy już bazy, na której mogłybyśmy trenować. Przeszły, zmieniłyśmy nazwę na FC Ladies Kraków, bo już nie mogłyśmy się posługiwać nazwą poprzedniego klubu. No i to cały czas się rozwijało, tak jak dziecko. I Od 5 do 16, teraz dziewczyn mam 35 dziewczyn w zespole. I no, to jest taki mój sukces i daje mi to ogromną satysfakcję i motywuje mnie do pracy. Ja tutaj z przyjemnością przyjeżdżam na treningi i czerpię z tego mnóstwo radości.
0: A jak troszeczkę wrócę jeszcze do wcześniejszych Twoich zajęć. Czy pracowałeś wcześniej jako asystent pierwszego trenera, czy od zawsze byłaś po prostu trenerką? Czy miałaś taką funkcję i widzisz jakieś różnice między asystentem a głównym trenerem?
1: Nie pracowałam nigdy jako asystent pierwszego trenera. No, wynika to z tego, że pracowałam głównie w akademiach dla dzieci. I nie było tam potrzeby, żeby był trener i asystent trenera. No Może kiedyś zdarzy się, że trafię do jakiegoś klubu, gdzie będę mogła pomagać trenerowi. i no, Myślę, że to będzie też taka cenna lekcja mhm. i doświadczenie.
0: Jakie dostrzegasz różnicę między piłką kobiet, a piłką mężczyzn? Czy podczas treningów, czy podczas meczy są takie różnice?
1: Podczas treningów, no myślę, ja tutaj nie, doszuki, nie doszukiwałabym się żadnych różnic. Kobiety są równie zdeterminowane, waleczne, nastawione na cel, jak mężczyźni czasami może nawet bardziej. Podczas meczy te przepisy też nie różnią się. Znacznie od, znaczy w ogóle się właściwie nie różnią od przepisów gry w piłkę nożną mężczyzn. Jedyna różnica, jaka jest, to ilość zawodniczek, które można zmienić podczas meczu. U nas widzę, można zmienić, zrobić aż 7, 7 zmian. Jest to bardzo dużym plusem, bo właściwie wszystkie dziewczyny, które są zgłoszone na liście rozgrywkowej, zagrają sobie podczas meczu. Może jest jedna różnica, która bo ja zauważam i jestem na to tak uczulona bardzo. Podczas meczów, meczy, które my gramy z dziewczynami, nie ma wulgaryzmów. Szczególnie zwłaszcza mojej, z mojej druż- ze strony mojej drużyny To jest taki bardzo duży plus. Przychodzi dużo kibiców, przychodzi dużo dzieci i pokazujemy, że piłka nożna jest sportem, gdzie liczy się przede wszystkim zasada fair play i, i zdrowy duch sportu.
0: A tych wulgaryzmów nie ma w waszej drużynie, czy ogólnie w Lidze Kobiet?
1: Ja jestem bardzo uczona, żeby w mojej drużynie nie było wulgaryzmów. Yy, I dziewczyny naprawdę się tego pilnują i, yy, no i myślę, że dają przykład innym drużynom, a gramy z różnami, gdzie no niestety to się bardzo często zdarza.
0: Właśnie, jeśli chodzi o twoją drużynę, co zrobiłaś ze swoją drużyną, że w ostatnim czasie tak regularnie gra na wysokim poziomie i wygrywa każdy mecz? Coś usprawniłaś? Wprowadziłaś coś nowego?
1: No to prawda, zaczęłyśmy ligę z mocnym sztupem. Czy coś usprawniłam? To były w miesiące takiej ciężkiej, wytężonej pracy. Tutaj tak nadmienię, że my pierwszy mecz w takiej 11-osobowej drużynie zagrałyśmy dopiero w lutym z racji, że pod skrzydła WKS Wawel dołączyłyśmy dopiero w grudniu 2019 roku. Był, była to zima, korzystałyśmy tylko z hali sportowej, grając wcześniej jako Polonia Kraków i jako FC Ladies Kraków. Trenowałyśmy na Orlikach, także nawet nie miałyśmy takiej przestrzeni, żeby zagrać w tyle osób mecz. I dopiero, dopiero pierwszy sparring zagrałyśmy w styczniu 2020 roku. Przegrałyśmy go z Kretesem, kolejny sparring również, kolejny również i no właściwie każdy mecz towarzyski był, na kon- był, był naszym przegranym meczem, ale dzięki temu dziewczyny mogły i zdobyć doświadczenie i poczuć boisko, poczuć jego długość, szerokość. Każdy trening to też była praca nad ustawieniem. Dobierałam dziewczynom odpowiednie pozycje, one też mi zgłaszały gdzie czują się najlepiej, gdzie czują się niekomfortowo na boisku i myślę, że to wszystko, te wszystkie przygotowania, które włożyłyśmy przed rozpoczęciem Ligi, od czerwca zagrałyśmy 7 sparingów przed rozpoczęciem Ligi. Właściwie tydzień w tydzień miałyśmy sparing i myślę, że to wszystko przełożyło się na te świetne wyniki, które mamy teraz. Dziewczyny się zżyły ze sobą, zrozumiały ustawienie, którym grałyśmy i to tak dopełniło wszystkiego tego sukcesu, który osiągnęły.
0: Mhm. Właśnie, bo na 10 meczu macie 30 punktów, czyli wszystkie wygrane, też bardzo dużo bramek, Z tego sobie zapisałem tutaj, że 53 bramki, czyli ponad średnia 5 bramek na mecz, no i 8 straconych, czyli jeszcze mniej niż jedna bramka stracona na mecz, czyli, czyli naprawdę super wyniki. A mhm. powiedz, czy w Twoim zespole są jakieś zawodniczki, które się bardziej wyróżniają na, na tle całego zespołu? Jeśli tak, to jak postępujesz z nimi, jak prowadzisz je, żeby wspomóc jej rozwój?
1: Mhm. Tutaj yy, karta zawodniczka wnosi coś niepowtarzalnego do tej drużyny. Jeżeli miałabym wymieniać zawodniczki, które są bardziej uzdolnione, to musiałabym wymienić wszystkie, bo naprawdę tutaj karta zostawiła... Mnóstwo sił, mnóstwo zdrowia na boisku i praca całej drużyny przyczyniła się na ten no, ten wspaniały wynik. Poczynając od bramkarki poprzez linię obrony, mamy bardzo dobrą środkową obrończynię, Gosię Trele, która kieruje naszą linią defensywy. W środku pomocy bardzo doświadczone zawodniczki Dominika Biel, Patrycja Suchojad. Świetny przegląd pola. Mają i właściwie od nich zaczynały się takie wszystkie kontrataki. Na skrzydłach bardzo szybkie Ania Wilczyńska, nasza kapitan zespołu Basia Kuras, Ania Muszyńska. Chciałabym wymienić wszystkie, bo naprawdę wszystkie przyczyniły się do tego. I każda wniosła wniosła mnóstwo, mnóstwo zaangażowania w każdy
0: mecz. Jeśli chodzi o treningi, zapytam się, nie wiem, czy ty to robisz, ale zapytam się, co ty myślisz, czy czy krzyczenie do zawodniczach na treningu, meczu pomaga im wydobyć z siebie więcej, czy może podciąć skrzydła?
1: Dla mnie osobiście krzyk to jest taki głos rozpaczy i bezsilności. Ja, Ja nie krzyczę, nie krzyczę ani na treningach, ani w szkole na uczniów. Dla mnie to jest taki naprawdę objaw bezsilności, który może podcinać skrzydła, I też widzę, że to, że ja nie krzyczę, przekłada się się na atmosferę w zespole. Dziewczyny są bardzo żyte ze sobą, nie ma jakiejś niezrowej rywalizacji. I to myślę, że to się do tego przyczynia. Nie krzyczę, one nie krzyczą na siebie. Nie przeklinam, dziewczyny nie używają wulgaryzmów. Jeżeli chcę czegoś wymagać od kogoś innego, to muszę sama być przykładem i tak staram się robić.
0: Wspominałeś też, że uczysz w szkole i, i wcześniej miałeś też doświadczenie z młodszymi osobami. Tutaj chciałem się zapytać, jak podejść do trenowania młodych piłkarek, tych powiedzmy po 2000 roku, czyli tak w okolicach 20 lat i, i mniej. Czy są jakieś związane z tym trudności wychowawcze, czy, czy właśnie wręcz przeciwnie, nie jest wcale trudno? Mam tutaj na myśli że na tą Duża ilość, powiedzmy, każdy teraz ma telefon, jest mocno skupiony na, tel- na telefonie, zamiast na przykład na bieganiu, nagraniu, gdzieś tam nawet zabawach na zewnątrz, na dworze. Jak to, jak to właśnie mhm. jak ty
1: widzisz? Yy, tutaj, robiąc nabór, zrobiłam z pełną premedytacją nabór od 2000, od 2000 roku, yy, bo to są dziewczyny, które już yy, są świadome tego, co chcą robić i w jakim kierunku zmierzać. I dla mnie to jest bardzo duże ułatwienie w pracy trenerskiej, tym bardziej, że sama prowadzę treningi. Mając grupę dziewczyn, które są nastawione, ukierunkowane na jeden cel, dużo łatwiej mi rozplanować każdą jednostkę treningową. Myślę, że tutaj gdyby były dziewczyny młodsze, byłoby troszkę gorzej, troszkę trudniej z racji na taką bardzo dużą różnicę wiekową w drużynie. Tutaj to, co najbardziej mi się podoba w trenowaniu, Takich dziewczyn to właśnie ich taka determinacja. Każda wie, co chce osiągnąć, i, no i indywidualnie i zespołowo w tym kierunku zmierza.
0: Podczas meczy pytasz się o zdanie piłkarek swoich, czy bardziej te decyzje, które podejmujesz podczas meczów dotyczące taktyki, czy jak się zachowałeś w danej sytuacji, w danym momencie meczu, wychodzą wszystkie od ciebie?
1: Taktykę na każdy mecz ustalam sama. Natomiast słucham dziewczyn podczas meczu, w znaczeniu jeżeli któraś opada z sił albo krzyczy mi z boiska, że już nie daje rady albo nie może się odnaleźć na jakiejś pozycji, to wtedy reaguję w danym momencie na daną potrzebę zawodniczki. Natomiast nie nie omawiam, nie dopytuję się o taktykę i o ustawienie, to już są moje, moje decyzje
0: jak wygląda taki typowy trening drużyny waszej drużyny z piątej ligi Na czym głównie pracujecie na co uwagę zwracasz
1: trenujemy głównie no, techniką i taktyką dziewczyny jest 35 dziewczyn w zespole niektóre dziewczyny miały styczność z piłką niektóre przychodzą do nas ponieważ słyszą że jest przyjazna atmosfera i chcą spróbować swoich sił Dlatego tak trzeba wyśrodkować trening, żeby i przenosić technikę i taktykę w danych zajęciach. Na obecną chwilę skupiam się głównie na zagadnieniach taktycznych. Chcę chcę zmienić ustawienie w nowym sezonie i przepracowujemy teraz to na treningu. Pracuję obecnie z dziewczynami też nad wytrzymałością. Tutaj bardzo dobrze sprawdziło się w starcie ligi. Sprawdziły się w trakcie treningi szybkościowe. Po każdym treningu robiłam dziewczynom takie przebieżki w formie interwałów i później obserwując je podczas meczu no, przyniosło to bardzo zauważalne efekty. Były w stanie bez problemu wytrzymać 90 minut, gdy niektóre przeciwniczki na przykład stawały po 60 minutach gry na boisku. Mhm. A to jak wygląda trening? No to w... Trening trwa dwie godziny. Rozpoczynamy od rozgrzewki, Później przechodzimy do techniki podań, przyjęć, często jest to w formie małych gier, następnie parę elementów taktycznych i na końcu zawsze jest gra. A po grze teraz robimy właśnie treningi wytrzymałościowe.
0: A ile dni treningowych jest przewidzianych w danym tygodniu?
1: Na chwilę obecną trenujemy dwa razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu po dwie godziny, ale chciałabym zwiększyć ilość jednostek do trzech razy w tygodniu.
0: Czy klub przeprowadza jakieś transfery? Czy zawodniczki są takie, jakie zgłoszą chęć grania? Kto o tym decyduje? Czy ty decydujesz? Czy, czy ktoś inny?
1: My jako klub, jako drużyna kobiet nie przeprowadzamy transferów, nie wyszukujemy zawodniczek z innych drużyn i sugerujemy, żeby przeszły do nas. Natomiast mamy zawodniczki, które chciały przyjść, będąc zgłoszonymi jeszcze, mając umowę deklarację krematora podpisaną i ważną w innym klubie. Jak najbardziej przyjmujemy takie zawodniczki, w tym sezonie wyglądało tak, że no musiały niestety same zapłacić za twój, swój transfer, bo sytuacja klubu nie pozwoliła na to, żeby pokryć ze środków klubowych takie transfery. Były trzy takie zawodniczki, które opłaciły swój transfer. No Może przyjdzie czas, że takie transfery będziemy dokonywać i będziemy ściągać tutaj zawodniczki. Ekstra klasowe. Jak już przejdziemy do drugiej ligi i pierwszej ligi.
0: <grym> Czyli teraz, jeżeli byłaby jakaś dziewczyna, która też by chciała trenować, to też nie ma problemu z tego, co rozumiem, żeby przyszła. Jakby, poka- jakby po- powiedziała, pokazała, to, pokazała to swoją chęć grania i byłaby możliwość, żeby włączona Ona została do drużyny, jeśli... Jak najbardziej.
1: My jesteśmy otwarte na wszystkie zawodniczki. Jeżeli któraś ma chęć przyjść, spróbować swoich sił, serdecznie zapraszamy. Coraz więcej dziewczyn dochodzi. Tutaj już w trakcie trenujemy od stycznia. Około 10 dziewczyn dołączyło nowych do, do naszej drużyny. Cały czas dołączają nowe, także jak najbardziej tutaj jesteśmy otwarte na wszystkie. Trenujecie, Trenujecie od
0: stycznia 2020 roku. no
1: Dokładnie od grudnia 2019. Pod koniec grudnia 2019, właściwie w połowie grudnia, dostało się propozycję, żeby rozpocząć trenowanie pod, pod szyldem klubu WKS Wawel. Od stycznia ruszyłyśmy już taką pełną parą.
0: Mówiłaś też, że przycho- y- zawodniczki same chcą przychodzić do waszego zespołu z innych drużyn. Dlaczego właśnie tak jest? Czy, czym przyciągacie? Czy, czy właśnie tą atmosferą, o której mówiłaś? Czy jeszcze coś jest? Y- właśnie dlaczego się decydują
1: no Myślę, że głównie to atmosfera, która panuje na treningach. Y- to jest atmosfera takiej wzajemnej życzliwości, a no myślę, że to jest bardzo ważne w sportach drużynowych. Dziewczyny się wspierają nawzajem, pomagają, pomagają sobie, motywują się. To tak się rozchodzi drogą pantoflową i co tutaj przychodzi koleżanka koleżanki, potem ta koleżanka znowu zaprasza jakieś inne swoje znajome i dzięki temu drużyna się rozrasta.
0: Jak wygląda obecnie Wasz sztab trenerski? Czy jesteś sama? Czy, czy ktoś ci pomaga? Czy ktoś przydał Ci się do sztabu?
1: Obecnie treningi prowadzę sama. Jestem jednym trenerem tej drużyny. No, przydałby się ktoś. Jeżeli przychodzi około 30 dziewczyn na trening, fajnie byłoby mieć jakiegoś asystenta, który mógłby przejść na drugą stronę albo stanąć po drugiej stronie boiska i no, chociażby motywować bardziej dziewczyny do, do pracy, bo no, ja nie jestem w stanie czasami ogarnąć wszystkiego na jednej i drugiej połowie. A chcąc, żeby trening był intensywny, starałem się tak to układać, żeby każda dziewczyna była mocno zaangażowana w jednostkę treningową.
0: Jak można dołączyć do sztabu? Czy jest jakaś możliwość wolontariatu? Czy czy to jednak musi też być ktoś z umiejętnościami, czy bez umiejętności, ale z chęcią? Nabranie tych umiejętności też ktoś chętny może się zgłosić.
1: Na pewno dobrze by było, gdyby ktoś miał pojęcie o piłce nożnej. Współpraca podejrzewam, że byłaby na zasadzie wolontariatu, bo kasa klubowa myślę, że nie udźwignęłaby Kolejnej osoby, która dołączyłaby do sztabu trenerskiego. Gdyby ktoś był chętny, ja serdecznie zapraszam. Myślę, że każda pomoc tutaj się przyda.
0: Mówi się, że praca trenera jest bardzo stresująca. Jak to jest w Twoim przypadku podczas meczy czy, czy na treningach?
1: No, podczas meczy jest stres... bardzo się stresuje, ale jest to taki pozytywny stres, który dodaje dużo adrenaliny. No, praca trenera wymaga no, dużego poświęcenia. Od samego początku przygotowania treningu, rozplanowania w intensywności, aż po ten efekt finalny, czyli mecz, no jest to stresujące, ale też daje mnóstwo frajdy i satysfakcji.
0: Mhm. Czy ten stres cię napędza jeszcze do, jakby, do bardziej wytężonej pracy, czy troszeczkę gdzieś przygasza te twoje właśnie możliwości? Jak, czy umiesz sobie ja. jakoś z nim radzić i właśnie nauczyłaś się jak sobie radzić z tym stresem?
1: No tak, nauczyłam sobie jak się radzić. Myślę, że tutaj świetnie też mi pomogły te w bycie zawodniczką. Jeszcze do tego tenisa stołowego wrócę i później trenerką, bo tutaj w tej grze indywidualnej jest się odpowiedzialnym samym za siebie i to się osiągnie przy stole. I myślę, że tutaj sytuacji stresowych w tenisie było bardzo dużo i to dzięki temu nauczyłam, sobie, nauczyłam się radzić sobie z tym stresem również w takich sytuacjach boiskowych. A to mnie bardzo nakręca. Jeszcze tutaj tak pochwalę się, że zostałam zgłoszona do takiego konkursu Trener Dekady w mieście Krakowie i było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie i to jeszcze bardziej właśnie tak mnie motywuje do do pracy, bo ogromne wyróżnienie jest ogromne wyróżnienie dla mnie i jest to znak, że to, co robię idzie w dobrą stronę i Dziewczyny to doceniają.
0: Gratuluję tego wyróżnienia. Dziękuję. Chciałem się zapytać, czy zasadne byłoby połączenie zawodów takich drużynowych właśnie z z jakimiś zawodami pojedynczymi, czy czy można to połączyć? Tak jak mówisz w Twoim przypadku to, że grałaś w tenisa i to był sport indywidualny, który pomógł i nauczył Ci radzić sobie ze stresem, lepiej radzić sobie ze stresem. Czy to właśnie można, dobrym sposobem byłoby połączenie właśnie grania w piłkę na przykład i w, i w jakiś indywidualny sport, żeby się nauczyć w, w, w indywidualnym sporcie radzenia sobie z stresem i wykorzystywać to dalej znowu w, w zespołowych mhm. sportach.
1: No, myślę, że to byłoby bardzo dobre połączenie. Yy, tutaj jedyne, co nas ogranicza na boisku to właściwie jesteśmy my same. Yy, dziewczyny, które ciężej, które nie za bardzo potrafią sobie poradzić z presją czy ze stresem, będzie miało to też oddźwięk na boisku. A myślę, że w takie pojedynki jeden na jeden, bądź indywidualne sporty, to bardzo pomogłoby takim zawodniczkom w odnalezieniu takiej prawdziwej swojej osoby i w zrozumieniu tym, kim się naprawdę jest, do czego się dąży, bo to takie stawanie ze sobą to kolokwialnie powiem cztero, czyli Poznanie swoich słabych i mocnych stron.
0: Skąd czerpiesz wiedzę, z, właśnie jeśli chodzi o trenowanie? Czy są jakieś książki do tego szkolenia, czy konferencje?
1: Mhm. No To właściwie ze wszystkiego, co wymieniłeś i czerpię wiedzę i z konferencji, i z książek. Bardzo często oglądam mecze piłki nożnej, gdzie też wykorzystuję jakieś elementy, które spodobają mi się podczas danej rozgrywki często śledzę kanały na YouTube poświęcone piłce nożnej, gdzie można też znaleźć mnóstwo yy, fajnych, ciekawych ćwiczeń. No i też doświadczenia innych trenerów. Ja Miałam okazję w swoim życiu spotkać wielu trenerów, yy, od których też się wiele nauczyłam.
0: Mhm. A możesz polecić jakieś książki, właśnie szkolenia? To, to, z czego ty korzystasz? Czy, używasz, czy właśnie kanały na YouTube, tak żeby słuchacze też mogli ewentualnie yy, skorzystać? Mhm.
1: No, taka podstawa dla mnie no, to jest książka Gryzmana. Yy, są takie podstawowe yy, rzeczy odnośnie gry w piłkę nożną, odnośnie ustawienia, taktyki. Mm,
0: jakie są zarobki trenerki, seniorów drużyny kobiet w klubie grającym w piątej lidze? Jakieś widełki czy w ogóle są? no
1: Tutaj bardzo różnie bywa zarobkami w kobiecej piłki, w piłce, no, piłce nożnej, na poziomie piątej ligi znam trenerkę, która pracuje tylko i wyłącznie za słowo dziękuję i też od kilku lat tak działa i sprawia i to mnóstwo frajdy myślę, że takie widełki to od 500 do 1000 zł w piątej lidze w zależności od budżetu klubu
0: jest to uzależnione w jakiś sposób od wygranych meczów czy to jest raczej, raczej niezależne?
1: nie, to, nie jest, to jest niezależne od wygranych meczów no, głównie zależy to od stanu Kasy klubowej. Mhm.
0: To jakie masz dwie najważniejsze rady dla młodych dziewczyn, które chciałyby trenować i podobnie jak ty wygrywać mecz za meczem?
1: Taka najważniejsza rada i to, co też, co też jest moją domeną, jest to domena z igrzysk olimpijskich Citius, Altius, Fortius. Wyżej dalej, mocniej. No i to jest takie klucz do wszystkiego. Pracuj, pracuj i jeszcze raz pracuj. I budź się każdego dnia z motywacją, a sukces przyjdzie.
0: A co powinna zrobić taka osoba? Jaki jaki pierwszy krok, żeby żeby właśnie w tym kierunku podążać? Czyli żeby zdobywać tą wiedzę trenerską, żeby tym trenerem zostać?
1: No musi po prostu chcieć to robić. Praca trenera wymaga bardzo dużo poświęcenia. Jeżeli ktoś Wie, że będzie w stanie poświęcać i każdy weekend na to, żeby spędzić czas z dziewczynami na rozgrywkach i będzie, czas poś- będzie w stanie poświęcić czas na ułożenie treningu, przygotowanie się do tego, to jest jak najbardziej droga dla niego. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, no to nie wiem, czy warto iść w tę stronę, bo no szkoda i swojego czasu i czasu swoich podobiecznych.
0: Mhm. Pewnie trzeba się z tym gdzieś urodzić od małego dziecka, być związanym, nie wiem, Czy co ty myślisz, właśnie z piłką nożną i mieć tą pasję od samego początku, żeby później też właśnie w dorosłym życiu tak naprawdę poświęcać dużo swojego czasu na to. I bez pasji to pewnie na długą metę się nie, nie uda.
1: No dokładnie, bez pasji to będzie takie bardzo krótkoterminowe trenowanie. Trzeba się urodzić akurat, no, trzeba po prostu to kochać. Ja od, tak jak wspominałem wcześniej, od najmłodszych lat miałam styczność ze sportem no niekoniecznie z piłką nożną, która gdzieś tam się przewidziała, ale przez jakiś okres czasu bardziej nastawiona byłam na tenis stołowy, no ale cały czas obracałam się w tym kręgu sportowym. Zawsze chciałam to robić, zawsze chciałam, tak jak chciałam być nauczycielką, także też chciałam być trenerką. No i robię to z ogromną pasją, poświęceniem, zaangażowaniem. Myślę, że będzie to trwało i trwało.
0: (grywa) Jeśli jest osoba, która słucha po prostu 15 lat i wie, że też lubi, pasjonuje się piłką nożną i chce zostać w przyszłości trenerką, to gdzie powinna pójść, żeby jakby rozpocząć jakieś przygotowania, czy może do jakiegoś klubu właśnie na taki wolontariat, o którym wcześniej mówiliśmy, czy może na jakiś kurs właśnie taki trenerski, czy, czy jak uważasz, co powinna pierwsze zrobić, żeby jakby wejść w ten świat?
1: Mhm. Myślę, że będąc w wieku 15 lat sugerowałabym najpierw, żeby Zapisała się do jakiejś sekcji piłki nożnej i sama spróbowała pokopać trochę. Zobaczyła, jak wygląda ta praca trenerska od, z perspektywy zawodnika, a później, jak już będzie w odpowiednim wieku, żeby robić kurs trenerski. Każdy związek piłki nożnej w danym województwie organizuje takie kursy. Można zapisać na niego, że mieć kończone tylko 18 lat i mieć egzamin maturalny. Ten kurs UFAC nie jest kursem trudnym. Jeżeli ktoś się tym interesuje, myślę, że bez problemu przejdzie przez cały kurs, całe szkolenie.
0: Jakie plany masz na przyszłość? Gdzie Cię szukać za 2, 5 lat?
1: Bo myślę, że na pewno w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 2 w Krakowie. Jest to moja stała praca, która daje mi, jakby nie było poczucia bezpieczeństwa, No i mam nadzieję, że tutaj w klubie WKS Wawel będę przez najbliższe parę lat. Na początku sezonu miałyśmy takie spotkanie z dziewczynami, na którym rozmawiałyśmy o celach. Wszystkie patrzymy w tym samym kierunku. Naszym celem jest dążenie do awansu. Jesteśmy na razie na dobrej drodze. Mam nadzieję, że za rok tej porze będziemy już w czwartej lidze. No i chciałabym, żeby Coraz bardziej się ta sekcja rozwijała, i żeby dążyć do tych naj, najwyższych klas rozgrywkowych. Także mam nadzieję, że za dwa, za pięć lat cały czas będę tutaj.
0: Jaki widzisz jeden największy problem w świecie piłki nożnej, za który wiele byś dała, żeby go nie było?
1: Dla mnie największym problemem no, jest zachowanie kibiców. I tutaj mówię to i z perspektywy nauczycielki i trenera, trenerki piłki nożnej. Bardzo bolewam nad tym, że zachowania kibolskie przechodzą na najmłodszych poprzez, do szkół, gdzie ja na przykład walczę o tym, z tym u swoich wychowanków w swojej szkole specjalnej. No to, co bym zmieniła, to, to właśnie te zachowania. To wypacza całą, całe piękno tej dyscypliny i, a zupełnie niepotrzebnie. Są rozgrywki siatkarzy, koszykarzy, gdzie nie ma takich wanda- wandalizmów, i nie rozumiem, czemu to wszystko sprowadziło się do piłki nożnej. Gdybym miała ja czarodziejską wróżkę, to pogodziłabym wszystkich zwaśnionych kibiców, i tak, żeby czerpać jak najwięcej radości Z
0: samego sportu. Z
1: samego sportu, dokładnie.
0: Jaki był Twój piłkarski idol w dzieciństwie? Czy był i dlaczego?
1: Zawsze podziw- podziwiałam Lizu. Bardzo podobała mi się jego gra i to, że mimo tego, że był bardzo sławnym i doświadczonym piłkarzem, cały czas był też bardzo skromny. Nie był nigdy na świeczniku, no może oprócz tego nieszczęsnego meczu w 2006 roku, kiedy uderzył głową jego, Ale zawsze, to był taki mój idoli, z przyjemnością oglądam mecze z jego
0: udziałem. Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charytatywny. Jaki dziś cel będziemy wspierać?
1: Chciałabym wesprzeć cel, którym jest terapia genowa w walce z SMA Maciusia Cieślika, który ma dwa lata. Zostałyśmy wytypowane takiego challenge'u jako drużyna WKS Wawel Kraków. Jeszcze nie zdążyłyśmy go zrealizować, więc mając teraz okazję Opowiedzenia się z jakimś celem, chciałabym zgłosić tę zbiórkę. Maciuś Cieślik, dwa lata. Trapia grenowa w walce ze SEMA.
0: Okej, okay. tutaj też podlinkujemy pod odcinkiem. I na sam koniec, jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o tobie, gdzie może je znaleźć?
1: No, w mediach społecznościowych, chyba najlepiej. Mamy swoje konto na Facebooku i prowadzimy. Prowadzę stronę w, w, na Facebooku naszej drużyny, WKS Wawel Kraków, gdzie na bieżąco umieszczamy wszystkie informacje, także myślę, że tam najłatwiej znaleźć jakiekolwiek informacje.
0: Ok, to też będzie pod odcinkiem. Także dziękuję bardzo Ci za poświęcony czas, za podzielenie się swoim doświadczeniem. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiamy słuchaczy. Cieszę się, że jeszcze jesteś na tym etapie odcinka. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec proszę o subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, lub łapkę w górę, jeśli jesteś już subskrybentem kanału. Masz pomysł, kto ciekawy mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach lub w grupie na Facebooku lub Telegramie. Jeśli masz pytanie do dzisiejszego gościa, napisz też w komentarzu. Myślę, że chętnie na nie odpowiem. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę za dwa tygodnie. Cześć!